0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge. Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Eduardo Romay, capitán de la selección de voleibol masculina del Perú. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? No, feliz de estar acá con ustedes cuando quieran. Justo hablábamos, ¿no? Hace un momento... Eh de ¿Cómo llegaste un poco a, al volei? ¿no? ¿Cómo llegaste al volei? ¿Cómo de repente fueron tus inicios en este deporte que te ha traído tantos logros? Fue muy, muy de casualidad,
1: creo yo. ¿no? Como, como te comentaba, yo en los deportes siempre he sido nulo, o sea, no he seguido los deportes, no era muy hincha de los deportes y, y fue muy de casualidad que mi papá conoce al entrenador de la selección, que en ese momento era Antonio Pérez, un cubano, y entre amigos conversando, mi papá le preguntó si no le interesaba un chico alto para que juegue, ¿no? Y en ese momento, con 15 años y metro 90 y tantos, se le abrieron los ojos a Antonio y dijo, no, va a la selección. Y cuando llegué vi a la selección masculina a entrenar y me cambió la vida.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Es, 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 es difícil a veces, ¿no? De repente, por la experiencia propia, de que, de que alguien, eh, como tú me decías, no le gustara mucho el deporte. Y era porque, ¿qué te gustaba, por ejemplo, ese año, ¿no? Cuando estabas no sé, 13, 12, 14 años en el colegio, ¿en qué colegio estudiaste?
1: Yo estuve en primaria, en el Maculado Corazón, luego en secundaria pasé a Santa María y a mitad me cambié a la Molina Christian Schools y ahí deportivamente llevé, digamos bueno, eh, crecí con, con, con dos semanas de deporte por vez, ¿no? O sea, iba dos semanas a karate, dos semanas a básquet y dos semanas de atletismo y no me gustaba, no ninguno Ninguno me gustaba lo suficiente para quedarme.
0: Entonces, ya hasta que, hasta que vi el vuelo y me impactó muchísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Inmaculada Corazón, en Santa María, son colegios muy, muy deportivos, ¿no? O sea, que tienen mucha, mucho énfasis en el deporte, muy aparte de la educación física. Creo que en Santa María está, me parece que Jaime Drago también en fútbol, ¿no? Entonces, entiendo que tú le llamarías la atención a bastantes entrenadores por el tamaño, ¿no? Sí, pero creo que lo intentaron y no lo lograron. <risa> A ver, y, y en el
1: momento, digamos, eh, volei en el Santa María no existía en esa época, me parece. Sí, sí. O sea, me parece que es medio reciente con, con el profe Roger, que, que, que está en las regatas también, no, Roger Salas. Reto. entonces eh, me parece que llega después así que no tuvieron ni la oportunidad ahí pero mira, quizás, quizás ni, ni me hubiese impactado ¿no? porque a mí lo que me hizo quedarme creo o que me dio ese primer impacto fue ver a la selección adulta entrenar entonces ver esa agresividad, ver la rapidez ver la, la, el nivel de vole que había fue lo que a mí me impacta ¿no? probablemente si es que me hubieran dicho para jugar vole y a mis 15 años o a los 14 años en el Santa María no... No me hubiese gustado tanto, ¿no? O sea, porque no hubiera tenido ese impacto visual de lo que es el voleibol.
0: ¿Y qué tal en los estudios, Eduardo? ¿Cómo te ven los estudios ahí en, en tu colegio? <risa> No, regular, 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 sí.
1: No, 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 no jalaba, no, no, no repetí.
0: Pero no te interesaba ser no, el, 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 el número uno, el número dos, claro.
1: Es que, en realidad, no. Siempre, hay, hay que decirlo, los estudios he sido mediocre por gran parte de mi vida, ¿no? Es más, yo creo que es el momento en el que yo entro a, al deporte de alta competencia que, que mis notas empiezan a subir, porque ah, yo entendía que, que era, si yo quería hacer el deporte que quería hacer, tenía que rendir en el colegio, ¿no? Correcto. Entonces, eh, y bueno, el deporte trae organización, el deporte trae disciplina, ¿no? Entonces todo eso lo, lo aplicaba a mi vida entera, ¿no? Que de hecho es agotador y que a la hora de la hora tampoco es que te da para ser el primero de la clase, pero porque el, la demanda de tiempos es, es complicada, pero, pero sí creo que hasta me fue mejor. O sea,
0: de alguna manera el deporte te fue encaminando, se puede decir, ¿no?
1: sí, claro que sí, a mí el deporte en general me cambió la vida, o sea, no solamente en el ámbito digamos, deportivo educacional, sino en, en, en lo social no, en, en la personalidad, o sea cómo, cómo te forja el carácter, o sea es, es muy completo, o sea, muy muy completo, yo creo que muchas veces vemos el deporte como algo muy, muy superficial no, algo como un hobby, sí. pero el impacto que tiene en todas las áreas de, de la vida de una persona es gigante
0: y los valores, si tú yo te diría, Eduardo, ¿qué te, qué te dio el vóley como valores? ¿Qué valores principales dirías?
1: Justo, mientras hablábamos, ahora me acuerdo perfecto que. que... <risa> Espérate, es muy chistoso. Eh, estaba conversándote un poco de esto acá, eh, y una vez también es un trabajo para la universidad, de cómo el deporte sumaba, no solamente. Hablando ya más de un país, ¿no? En el ámbito político, económico, el social. Y cuando hablaba mucho del social. Hablaba de, de, por ejemplo, yo que ahora estoy en la selección, ya tengo 10 años en selección. O sea, yo, le, yo me siento muy identificado con mi país, ¿no? O sea, yo represento a mi país hace 10 años. Eh, entonces, para mí es súper, súper importante el, el digamos que, que el país se vea lo mejor posible cuando voy al extranjero. Y eso se trasluce a cuando estoy en el país, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, un, un tema tan, tan simple pero tan importante como el de no botar basura a la calle, ¿no? O sea, esas cosas que, que quizás de chicos lo podíamos hacer, hoy en día no lo hago por un tema de que quiero tanto a mi, a, mi, a mi país, a mi ciudad, que no lo voy a hacer, ¿no? Y hoy día estaba en la esquina de mi casa, estaba caminando con mi hermana y de un camión eh, botan, un, un, una, digamos, uno de estos eh, envases para comer plásticos y lo tiran de la ventana y, y me planté enfrente del camión y le dije, se te cayó. Y el Señor arrepentido, frenó. Es más, y me, te digo que me paré en la calle, o sea, me paré en el cruce. De y, justo ahí. Y, sí, y, y es más, empecé a dirigir a los carros que sigan fluyendo porque el Señor se iba a quedar ahí, el camión se iba a quedar ahí hasta que recogiera su basura. Y, y tal cual lo hizo, ¿no? Entonces, son, son ese tipo de cositas que, que digamos. Yo representando al Perú, o sea, y si yo traigo un amigo, por ejemplo, tantos amigos que he hecho ahora en Austria jugando la temporada sí. y los traigo acá, claro. no me gustaría que vean eso, ¿no? Entonces, sí. mira, mira cómo desde lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Que, que yo creo que la hora a la hora
0: influencia mucho en, en la persona. Y, y, es, y yo, yo lo reflejo mucho en lo que es de los valores de ciudadanía, ¿no? O sea, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Es el hecho de decir cómo a veces mucha gente dice, no, qué barbaridad eso, pero lo primero, ¿no? Cosas, como en estos detalles, como tú dices, son muy importantes Porque es donde tú sientes que sí estás colaborando con tu país, ¿no? Sí, claro, como se puede,
1: o sea, yo adoro el país, ¿no? Entonces, eh, esas cositas a
0: mí me, me molestan mucho <risas> y, y, y eso te iba a decir, ¿no? Mucha gente a veces cuando sale el país, recién valora más su país ¿Te pasó eso también a ti, Eduardo? Este
1: mm. No, siempre amé Perú.
0: de sí. ¿No el, el, hecho? El, sí. O sí.
1: Sea, yo, bueno, pero en, en un sentido sí, no. a ver, Correcto. Cuando salgo en, digamos, cuando empiezas a viajar con selección, eh, que, que de hecho pasó mucho tiempo fuera del país por, por selección y representas uh -huh. al Perú constantemente, eh, yo por eso al final me termino tatuando el mapa de Perú, lo tengo en el brazo tatuado, ¿no? Mm. O sea, es, es un tema que, que, digamos, me gusta me gusta que la gente sepa de dónde soy y de dónde vengo. Eh, entonces, este, sí pasa, ¿no? Porque extrañas mucho tu casa, aprendes a valorar lo que tienes allá. Pero, mira, hay mucha gente que me dice muchas veces, no, por ejemplo, yo conocí Europa y me encantaría vivir en Europa. Yo te digo, para nada, yo amo Perú. O sea, con sus buenas y sus malas, <risa> amo Perú y, y me encanta que si bien obviamente tenemos nuestros, nuestros problemitas, <ríe> creo que, que, que en verdad la calidez del peruano es
0: algo único. Eso te iba a decir, ¿no? Porque me da mucho gusto lo que tú dices, ¿no? Porque a veces, muchas veces nos sentimos desilusionados de ciertas cosas, pero en general yo creo que eh, no hay ningún lugar perfecto, ¿no? Y creo que hemos sido privilegiados de haber nacido en este país, como dice por ahí el dicho y la canción, <ríe> Este, pero, pero creo que el, el patriotismo yo no lo he sentido, ¿no? O sea, en el, me refiero que no, no he jugado por una selección peruana, pero creo que se siente mucho más escuchar tu himno en el país, fuera del país, ¿no? Y saber que estás representando al Perú, ¿no? Uy, sí, claro. O sea, yo creo que, a ver, un, un
1: ejemplo que creo que a uh, eh, una gran mayoría de peruanos le, les da en el bobo es cuando Perú clasifica el Mundial, o sea, en ese, en ese momento o sea, se sentía que en el Perú no había problemas, ¿no? O sea, se sentía que, que, que todos nos amábamos y que éramos los más orgullosos del mundo, y luego era la, que, que fuimos la hinchada más grande, ese sentimiento que digamos eh, bueno, que, que digamos, ayudó muchísimo, y creo que muchos peruanos hoy en día están, están más orgullosos de Perú que antes, pero ese sentimiento es el que tenemos nosotros constantemente ¿no? O sea, ese sentimiento tan lindo
0: es el que los, los seleccionados nacionales vivimos todo el tiempo Sí, y fue tremendo porque todo era positivo, ¿no? En ese momento no había peleas de, 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 de un taxista o de un, de repente, una, una mototaxi que siempre salen en las noticias, en ese momento todo era perfecto, todos sonreíamos, todos salíamos felices a trabajar la gente feliz en los supermercados, eh, realmente fue un ánimo tremendo. Y yo decía, ¿por qué no siempre es así ¿no? el país? ¿no? ¿Por qué necesitamos estos, a veces, resultados deportivos o estos triunfos? Que entiendo que tenían más de 36 años en el Perú, que decíamos muchos niños, escuchaba que su papá les decía, yo sí he visto a Perú en el año 82 este, jugar en claro. un mundial, ¿no? Y los niños vivían con esa sensación de cuándo ver a su selección en un mundial, ¿no? Y creo que la espera también fue lo que, lo que hizo que se acentúe mm. más el sentimiento,
1: ¿no? Pero bueno, eso, eso es en parte un poco del, del, del mensaje que también eh, la gente del polideportivo, porque yo creo que siempre nos separamos en dos grupos, ¿no? Fútbol sí. y el resto de deportes. sí Es muy natural hacerlo. Y es lo que tratamos de, de, de nosotros de, de darle a la gente, ¿no? O sea, nosotros también les podemos dar ese sentimiento, ¿no? O sea, yo creo obviamente el fútbol es, es, el fútbol es, es otro tema. <ríe> es sí, una sí, pasión sí, realmente indescriptible, ¿no? Pero pero imagínense si tuviéramos más apoyos en el resto de deportes, podríamos tener, bueno, si el fútbol lo tiene cada cuatro años, el boli lo puede tener acá en dos, después puedes estar hablando así el karate, sí. puedes estar hablando de otras cosas, y al final esa, esa sensación la tenemos constantemente, no No solamente estar esperando en un grupo de, de deportistas, sino en
0: todos. Ten, tenemos a Diego Elías, Sofía Mulanovich, ahora está... Sí, Esteban. claro, Ale Grande. Ale Grande, o sea, tenemos muy, muy buenos deportistas, y yo, bueno, tú estás estudiando comunicaciones, eh, yo también soy comunicador y siempre va el tema. Yo siempre le decía a Patrick Espejo, que tú también la ves conocer, decía: claro. ¿por qué cuando uno entra al deporte, primero te decían hacer polideportivo y después de un tiempo recién pasabas al fútbol? O sea, como que era un paso previo un derecho de piso, ¿no? Hoy ya cambió esa mecánica y hoy. Con, la, con las este, posiciones que hemos tenido, tanto en el Nimo 2019 y en eventos internacionales, hoy se valora más al periodista que sabe de todos los deportes, o la mayoría de deportes, ¿no? En Ricardo Montoya, el este mismo Patrick, ¿no? Hay muchos periodistas que hoy sí realmente entienden el valor y el sacrificio, porque yo digo, ¿qué falta o qué piensas tú que falta para que finalmente se conozca más sobre esos triunfos también de esos deportes? ¿Por qué todavía no llegan a los medios tradicionales en poder tener estos mismos espacios que, el, que un fútbol, ¿no? sin, la, sin la crítica del fútbol, ¿no? sino simplemente como un tema de, de que se le dé más espacio al poli, ¿no?
1: No, es, no, no hay ninguna crítica al fútbol, o sea, es como yo te digo, o sea, en Brasil se dice que el deporte número uno de Brasil es el volei, porque el fútbol es pasión. O sea, el, el fútbol ya ni siquiera entra en la categoría, ¿no? O sea, es, <risa> es, 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 es algo que, que digamos... este que, que te hace que un poco la perspectiva, ¿no? Y que y, sí. y, y en el polideportivo, por así decirlo, nosotros lo tenemos muy en claro. O sea, cuando hablamos de deporte no se puede hablar de fútbol, porque te rompe todos los esquemas. Es imposible compararse al fútbol, es el deporte rey y, y ahí se va a quedar, ¿no? Eh, pero sí podemos hablar de, de un poco de cómo tratar de levantar a los demás deportes, ¿no? Que, Correcto. que como te digo, jamás es comparable a, a algo como el fútbol. Eh, pero yo creo que es, es en realidad son muchas cosas, ¿no? Y es, y es digamos, un círculo que, que alguien tiene que, que empezarlo y, y, en fin, y todos tienen que poner de las suyas. Pero, a ver, es como que yo te diga, al final tiene que haber interés de la gente, ¿no? Sí. Y para que haya interés de la gente, la gente tiene que enterarse, ¿no? Y para que la gente se entere, los medios tienen que hacerlo. Pero si la gente, pero si los medios, los medios tienen que, que digamos, publicar las cosas y, y hacer más notas y hacer que, que la gente lo conozca pero para que la gente se interese probablemente estos equipos hablemos de, del mío no o sea tiene tenemos que ganar no para que para decir. que sean para que sea noticia y nosotros cómo tenemos que ganar tiene que haber apoyo de la empresa privada y de la empresa y, y digamos de nuestras federaciones de la pública no entonces para que haya este apoyo tiene que haber digamos gente interesada y los medios tienen que compartirlo entonces este, es, es, es una gran conexión, es una telaraña gigante que, que al final, a mi parecer, alguien tiene que apostar, ¿no? Porque nosotros nunca vamos a ganar si no hay apoyo monetario, desgraciadamente, y, y digamos, para que haya este apoyo, las empresas tienen que ponerlo, ¿no? Y las empresas no lo van a poner si es que no va a haber una retribución necesariamente, entonces... Es, 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 es un proceso muy complicado que, que es muy lento, porque crees que los deportes colectivos muchas veces no destacan en el Perú, ¿no? son presupuestos mucho más grandes sí. entonces es, es un tema muy complicado, ¿no? pero yo creo que, a mi parecer, yo creo que, no sé qué tan qué tan este, utópico puede ser, pero el, el Estado tiene que tener un canal que sea dirigido a los deportes y polideportivos, tenemos suficiente de fútbol, ¿no? o sea y sí. yo hablaba con la gente de SME, por ejemplo, de Movistar Deportes, y les decía, sí. ¿pero por qué no ponen la liga masculina? ¿Por qué no veo tenis nacional? ¿Por qué no veo bádminton? ¿Por qué no veo estas cosas? Y al final dicen, porque no hay plata, ¿no? Desgraciadamente. O sea, la no es un tema de que. No. No es, claro, no es un tema que no quieran ponerlo, ¿no? No es un tema que no quieran poner la liga masculina, sino que eh, si es que ponen esas cosas, al final el canal se va en quiebra.
0: Es un <ríe> Desgraciadamente. Eroto, ¿no? sí.
1: ¿No? entonces de buenas intenciones no vivimos entonces yo creo que una idea genial podría ser que de hecho lo tiene Chile es un canal del Estado dirigido a los deportes, ¿no? o sea que, que el Estado subvencione esto que igual puede vender publicidad pero que esté dirigido a por lo menos ver las finales de las ligas, los finales de las copas, los finales de, de lo que sea que haya en el mundo del deporte y que la gente pueda verlo sin la interrupción del, del, del fútbol, ¿no? que al final siempre es lo que va a ganar, ¿no? si por ejemplo tú ves un, un noticiero deportivo es, es chistoso, o sea una vez me dijeron, sí va a salir una nota de ti me hicieron la nota, todo y me dijeron, el programa empieza a las 6 era de 6 a 8 de 6 a 7.50 era fútbol, y sí. luego al final soltaron mi nota, un minuto, soltaron un minuto una nota de karate, un minuto una cosa y acabó ¿no? entonces entonces eh, es una chamba complicada, creo yo, para, para los medios deportivos tratar de, de, de existir en un mundo donde no, no existe una demanda, ¿no? Entonces yo creo que una excelente jugada sería que el, el
0: Estado lo pueda, lo pueda subvencionar. Y es muy bueno, ¿no? Creo que le he, he dado unos tips a, a las personas que nos escuchan y que hoy quieren hacer un programa de repente en redes, ¿no? Ahora que está muy moda el Facebook Live y ciertas cosas que tienen un costo menor, el tema del polideportivo y, y los deportes, bueno, nosotros hemos incluido deportes no tradicionales, pero el voleibol es un deporte tradicional, ¿no? Pero eh, que, que entiendo se difundió mucho más cuando pasó la liga femenina del círculo al ¿no? Hay una fuerte difusión, inversión del, del canal de Movistar Deportes para tratar de profesionalizar tanto la liga me parece femenina como la masculina, ¿no? Entonces eh, eh, hubo más inversión, derecho a televisión y creo que los equipos también pudieron mejorar en sus contrataciones y, y entiendo que algunas, eh, algunas jugadoras pudieron un poco depender un poco más del deporte y no tener el deporte como solamente un hobby, porque eso es lo que termina pasando con muchas personas que son muy buenos, atletas y deportistas, pero, pero tampoco puedes, puedes dejar de vivir por el deporte, ¿no? Pasa muchas veces que se pierden muchos talentos por justamente la falta de oportunidades, ¿no? Sí, yo creo que en, en la actualidad hay, hay muchas chicas del
1: femenino que, que, que viven del volei, ¿no? O sea, sí. y, y qué suerte por ellas. Eh, el problema está en, en, en que, digamos, esta época dorada del volei, ¿no? Que estamos hablando de... Hablemos de Seguro 88, ¿no? Corre, que, que a partir de ahí creo que empezó, empezó a ir todo un poco más hacia, hacia abajo, que, que a ver, de, de medalla de plata olímpica creo que también es complicado, sí. solo hay un pasito más arriba, ¿no?
0: Y estuvimos Entonces, ahí sí. al punto del oro, ¿no? yo tenía nueve años y no quería ir al colegio hasta que termine ese eh, quinto set, que no terminaba <risa> nunca con Rusia.
1: Entonces, eh. fue, fue pulso, ¿no? Que se ganó, digamos, esta, esta reputación. Pero mira, digamos... Eh, el peruano le tiene mucho cariño al vóley femenino, ¿no? O sea, si llenamos coliseos es por esta generación de oro que, que, que digamos, le creó una tradición de vóley femenino en el, en el Perú. Correcto. Entonces, eh, mira, mira el vóley es un gran ejemplo de, 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 de cómo podemos crear tradiciones deportivas, ¿no? Entonces, este, yo creo que, bueno, ahorita el, el vóley femenino empezó a, a bajar un poco, un poco el nivel, pero la tradición se mantiene, ¿no? Los coliseos se llenan. Entonces es súper bonito y, y yo creo que ahí se, se puede haber hecho un negocio y hubo una gran parte de marketing por parte de la federación eh, que yo creo que se, que se paró, ¿no? Hace, pucha, te hablo cuatro o ocho años que la federación dejó de hacer un marketing bueno con esto de acá y, y se notó un poco, ¿no? Ya las, las elecciones ya no llenan completamente los coliseos en todos los partidos, pero todavía existe, todavía está ahí, ¿no? Y yo creo que es muy, es muy fácil de revivir pero,
0: pero es, es como te digo, ¿no? Es un proceso, es un proceso complicado. Y, y en el caso del masculino, ¿qué crees tú que, le, que de alguna manera le faltaría, ¿no? para tener, eh, entiendo que no ha sido una generación dorada que haya tenido una medalla olímpica, que eso también ayuda mucho, ¿no? Como tú decías hace un momento, eh, los medios van sobre un reconocimiento deportivo y sobre eso más personas que se interesen en ver eso, ¿no? Para poder tener un poco más de difusión, ¿no? Sí, porque, porque mira, a ver, es, es
1: un poco lo que, lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Es, a, siempre la gente dice, no, el voleo es masculino, ni figura en Perú, que no sé qué cosa. Pero a ver, hablemos de resultados de los últimos dos años. Te tengo que hablar de sí. los últimos dos años sí. porque el año sí. pasado no, no existió prácticamente sí, deportivamente, ¿no? Sí. Eh, hablemos de sudamericanos, las chicas quedan cuartas, nosotros quedamos quintos. Hablemos de copas panamericanas, ellas quedaron séptimas, nosotros quedamos octavos y con cinco premios individuales en la copa, ¿no? Y, a ver, en, en el sudamericano que te menciono que quedamos quintos, nosotros ganamos dos de tres partidos y al final por un triple empate nos quedamos fuera de, de, de semifinales, ¿no? O sea, un año los dos quedamos cuartos en el preolímpico. O sea, a nivel, a nivel digamos, estamos ahí, ¿no? O sea, no es, no es que, que, que la diferencia hoy en día es gigante, ¿no? Y la selección masculina está en su vida entonces... Eh, no, no, lo digo, no lo digo para, para, para compararnos ni nada, ¿no? pero es, es para poner un poco en perspectiva que muchas veces vemos a la selección masculina como que no no está en el nivel y, y decimos la femenina sí, pero estamos ahí, ¿no? sino que es un tema de, de tradición que, que ya está en la, en la mente del peruano ¿no? y eso es lo que la selección masculina está tratando de cambiar, ¿no? seguir ganando, seguir mejorando, ir rompiendo barreras, ir dando
0: logros de a poco, ¿no? porque es un proceso también y nos está funcionando. Y por lo que tú me dices, y en ese momento conversábamos, era de que tampoco estamos muy lejos fuera de, de Brasil y Argentina, que son potencia mundial, ¿no? En tema de, de voleibol masculino, pero no estamos tan lejos del tercer lugar sudamericano, ¿no? Como me decías.
1: No, definitivamente no. O sea, en, en el tema de, de por ejemplo, el preolímpico, que Brasil y Argentina ya clasificaron y que... Había sido Colombia, Venezuela, Perú y Chile, que éramos los cuatro países que estábamos buscando el cupo a Tokio. Eh, en el sudamericano, ¿qué había pasado? Había sido Perú le gana a Colombia, Perú le gana a Venezuela, pierde contra Chile. Chile le gana a Colombia, pierde contra Venezuela, le gana a Perú. Este, en Venezuela le gana, pierde contra Perú, le gana a Colombia y pierde contra Chile. O sea, era, era fue, digamos, estábamos yendo al preolímpico con con un cuádruple empate, ¿no? O sea, podía ser cualquiera, y, y, y eso fue bonito, yo creo que al final un tema de experiencia, en un tema de proyecto, nosotros no estábamos proyectados a Tokio, estábamos un poco más enfocados en París, y se nos dio en el momento que, digamos, eh, pudimos competir por, por, este, por este cupo, pero no venía en proyecto, pero al fin y al cabo era, era muy parejo, ¿no? no es que había un día de competencia que tú decías, ah, bueno, hoy día me toca contra Perú, no, o sea, no pasaba eso. ¿no? O sea, todos los días eran, eran partidos que tenían que jugarse. Y eso es algo que hace mucho tiempo no le pasa a la selección masculina, ¿no? Sentir que los sí. otros
0: equipos van a competir contra ti, ¿no? Es, es, eso es algo que hemos cambiado y me parece increíble. Y, eso, y, eso, y entiendo que tú tienes atrás también, eh, entiendo como todo el equipo, también gente más joven y gente mayor que, que está viendo que están pudiendo cambiar justamente esos resultados que antes era muy difícil tratar de competir, ¿no? Me refiero a nivel sudamericano.
1: Y eso es, eso es algo que, que tratamos nosotros de, de dárselos a los más chicos también, porque eh, yo tengo 10 años en selección y ahora me parece que el proyecto que tenemos con, con selección, yo podría estar entre los más viejos, ¿no? Con 25 años.
0: Entonces, más, yo digo 25 de los más experimentados. Tú? <risa>
1: Entonces, eh, hay chicos que tienen 17 años y que la realidad que han visto de huele masculino es que vamos, y por ejemplo, como te hablo, la última Copa Panamericana, vamos y a 3-1 con México, a 5 sets contra Puerto Rico, que, es, que están entre el, en el, dentro del top 20 del mundo, 5 sets contra Canadá, este, que le ganamos fácil a Trinidad y Tobago, que le ganamos bien a Dominicana, ¿no? Entonces, esas cosas, para nosotros, que hemos estado 10 años en el y por lo menos yo que he visto el proceso de la selección, han sido cosas muy difíciles, ¿no? O sea, para mí perder ese partido contra México, por ejemplo, perder ese partido contra Canadá, nosotros terminábamos llorando, ¿no? Porque era... Eh, digamos, nunca nos había pasado algo así o sea, que, que llegues a jugar a un partido tan parejo, a un quinto set contra, contra una potencia mundial y que lo pierdas ¿no? entonces, es muy bonito porque estás creciendo, pero es muy frustrante en el principio ¿no? claro. y, y digamos, los chicos que tienen 17 años la realidad que conocen es esa, ah, Perú, siempre vamos y le jugamos a 5 sets a Canadá, le jugamos a 4 sets a México, o sea eh, nos vamos a 5 sets contra Puerto Rico, entonces creo que muchas veces eh, nosotros tratamos de, no, no te digo que, que se crezcan, pero es lo que conocen, ¿no? Entonces, Correcto. nosotros muchas veces estamos constantemente diciéndoles como que, oh, por si acaso, esto no es normal, ¿no? O sea, no es, no es una realidad que hemos vivido, o sea, aprécialo, o sea, aprende a vivir estos partidos con, con la relevancia que, que hay del caso, ¿no? O sea, sí. porque no queremos que, que tampoco crezcan... Eh, pensando que, que no tenemos que ganarnos las cosas, ¿no? Se nos tiene que apoyar, sí, pero se, también las cosas se tienen que ganar
0: porque así es como uno las aprecia más. Y disfrutar, ¿no? Creo que es algo que yo siempre también digo acá en el equipo, que, que a veces uno se da cuenta que, que lo disfruta cuando ves la imagen, ¿no? Que ya es del pasado, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, si tú ves
1: a la selección, eso es algo que me encanta porque cuando la gente ve a la selección de, de Perú jugar, simplemente la pasión que le ponemos a la hora de los partidos es algo increíble, ¿no? O sea, además me acuerdo en, en los Panamericanos, en la transmisión eh, de, la, de la televisión, eh, me acuerdo que el comentario, mira, de muchos comentarios que, que llegó, pero uno de los comentarios que decían los, los narradores, los locutores en la tele fue, ustedes preguntaban dónde estaba la pasión de los deportistas peruanos, están estos chicos. Y eso para mí fue, o sea, lo, lo, fue lo más bonito de todo, porque más allá de ganar o perder era lo que queríamos transmitir a la gente no que estábamos dejando literal todo en la cancha y, y que se haya podido transmitir esa manera de cómo disfrutamos nuestro deporte disfrutamos representar al Perú y que, y que la gente lo pueda sentir en la televisión
0: para nosotros eso no tiene precio ¿no? Sí, sí, sí y es lo que veo en las fotografías que también veo a la selección ¿no? que tú en la selección juegas con la 12 te iba a preguntar pero en tu club juegas con la 7 ¿no? ¿Algo en particular? ¿Alguna cábala por ahí? No, yo juego en la 7 siempre Siempre. Eh, jugué,
1: jugué con la 12
0: hace... Hubo un año que jugué
1: con la 12 porque había alguien mayor que yo que jugaba con la 7. Entonces, un poco por... Por respeto, <risa> por, ser por ser respeto. Eso, pero, Sí. Eh, pero no, de hecho, de hecho, él sigue jugando en la selección. Pero, pero me dieron la capitanía, entonces me dijo, mira Roma, yo, yo en verdad soy mayor que tú y podría pedirla, pero, pero tú como capitán, creo que tú como capitán y, y teniendo muchos más años por jugar robole, te, te, te doy la camiseta, ¿no? Y fue un gesto súper
0: bonito. Qué, qué bueno, que es algo que, bueno, al menos yo que he pasado por el fútbol no, no he visto mucho, ¿no? Que habla, habla bien del grupo y habla, habla bien del manejo que hay dentro, ¿no? Que, Uy, el... y créeme que ha sido complicado llegar a ese punto. ¿eh? <risa>
1: porque, porque mira, para, para que veas la magnitud del asunto, el, 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 el que, con el que tuve esta conversaciones es con Francis Mendoza, y sí. él, es este, él es opuesto, juega en la misma posición que yo, y él jugó, sí. él era titular, y luego cuando ahí me pasan a opuesto y empiezo a tener este proceso de cambiar, porque yo jugaba de central, Correcto. paso opuesto y lo termino, eh, y termino siendo yo titular. Él va a la banca, ¿no? Y, y, y mira, digamos, las, digamos, él tiene mucho en, en esto, y creo que muchos de los chicos lo, lo tienen, el, el no sentir envidia o rabia de que, de que lo sentaron, sino feliz de estar de que haya alguien que, que, que pueda hacerlo mejor o, o que en ese momento lo pueda hacer mejor. Y yo siempre le he dicho, o sea, para mí es una calma gigante saber que, que cuando empiezo yo o estoy jugando con selección o lo que sea, saber que estás tú en la banca porque entras y lo puedes hacer igual de bien. ¿No? Y, y, y ese y ese tipo de compañerismo en verdad ha sido muy complicado porque la selección masculina ha sido muy tóxica por
0: muchos años que me imagino que pasa mucho en los equipos colectivos no sí sí y algo para algo en particular o simplemente situaciones que se dan digo por la toxicidad o sí claro 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 sí te decía eso no porque entiendo cuando tú llegaste eh, te encontraste un grupo no cuando hace más de 10 años que estás en la selección entiendo que viste muchos cambios no entiendo con el entrenador y también con el capitán que es un poco el reflejo del entrenador dentro del campo no
1: es un tema creo yo de egos ¿no? a ver, vamos a hablar vamos a hablar un poco un poco fuerte en, podemos hablar de que si es que tú estás en una selección nacional obviamente viene con un orgullo no viene con cierto sí, claro. eres, eres estás entre los mejores jugadores del país del país y la y la selección masculina como creo que pasa mucho en los deportes colectivos eh, no estábamos para nada o sea, no, no, cuando íbamos a campeonatos, no figurábamos, ¿no? O sea, literal, cuando tú viajabas era para hacer turismo, desgraciadamente, ¿no?
0: <risa> sí, no podía Entonces,
1: entonces eh, ¿qué, ¿qué valor tenía la, la, la selección, no? O sea, como deportistas, no había ningún apoyo de tus compañeros. O sea, tú lo que querías era jugar por estar en la cancha y destacar tú y poder decir que fuiste el mejor en el equipo peruano. Cuando al final colectivamente, ¿qué es lo que vale? no tenía ningún valor no, o sea, no, no, no ganábamos y, y yo creo que cuando el grupo eh, y obviamente tú quieres ser el que juegue no o sea porque, a ver, si es que yo tengo la oportunidad de jugar contra Brasil y tengo a alguien estoy esperando que, pucha, ojalá lo haga mal para yo jugar contra Brasil porque sí. no es un tema de que le vamos a ganar a Brasil, ¿no? es un tema no, de que quieres un... jugar tú ¿Y ¿quién va a jugar, ¿No? Y es un tema de egos, ¿no? Que, que yo creo que, a ver, dentro de todo es muy natural, porque al final estamos en un deporte y es competitivo y lo que quieras, eh, pero yo creo que cuando, la, cuando nosotros como selección y como jugadores empezamos a mejorar y nos pusimos en la cabeza de que para tú estar en la cancha tú tienes que ser mejor que el otro, el otro no tienes que ser peor que tú, ¿no? Entonces eso fue eh, ese cambio de chip que trae el profe Gala a nuestro grupo, que fue lo más increíble de todo, ¿no? Que empezamos a darnos cuenta que trabajando juntos era la manera para ganar, porque individualmente no somos nada especial, ¿no? O sea, no es que tú dices, Eduardo Romay se va a ganar el partido solo con, con, con cinco bultos en la cancha, o, o Daniel Urueña se va a ganar el partido solo con esto de acá, porque ninguno de nosotros es un jugador súper destacado, pero Grupalmente, en colectivo, somos muy sólidos, ¿no? O sea, hemos aprendido a trabajar mucho en equipo, aprender a, a, a resaltar nuestras virtudes, cubrirnos en nuestros defectos para, digamos, te hablo deportivamente, ¿no? En, en, si yo no soy muy bueno defendiendo, tenemos un sistema para que yo defienda la menor cantidad posible. Hemos aprendido a trabajar en equipo para ayudarnos mutuamente y que al final los resultados colectivos lleguen. Y ese, y ese trabajo psicológico lo ha hecho el profe Gala. Y ha, sido, y ha sido fuerte, ¿no? Ha sido, ha sido brutal y esperemos que, que se mantenga. Y ahora la selección, nosotros nos adoramos, que creo que es algo que, que no escuchas mucho en deportes colectivos en el Perú, ¿no? Decir que, que, no. que te amas con, con, con todo
0: tu grupo, ¿no? Eso es, eso, es, eso es muy bonito escuchar, Eduardo, ¿no? Porque, porque eso habla mucho de, de la integración, de la identidad no que hay en el grupo, Sí, y es, y es bacán porque, por ejemplo, no solamente en eso, sino que este
1: año hemos tenido récord histórico de, de, de volea masculino en el extranjero, ¿no? Hemos tenido seis, creo, deportistas, seis seleccionados en el extranjero jugando, y, y, ¿y qué es lo que hacíamos? O sea, nos estamos ayudando entre todos. Yo jugué el año pasado en España, y él hizo una buena temporada, y el Cineros, que es el club en el que jugué, me dijeron, vente para otra temporada, y yo le dije, pucha, en verdad quiero tentar otros, otras opciones pero ¿qué hago yo? Les doy jugadores, ¿no? Y les ofrezco a Japón Vargas, y Japón Vargas termina jugando la temporada ya Álvaro Hidalgo mm. hizo lo mismo en su club, se jaló a Beni Bernadola porque hizo buena temporada, entonces él dice, no, tráelo a Beni porque sé que va a cumplir acá, ¿no? Y, y, igual en todos los lugares, o sea, en Austria ya me pidieron eh, si tengo algún peruano que juegue bien, ya he pasado Mira. nombres, entonces no, no, nos estamos ayudando, ¿no? O sea, no es un Eso tema bueno. de, de, de envidia que, ah, yo voy a ser el único peruano que está afuera, o sea, queremos que la selección mejore, entonces estamos tratando de que todos
0: salgan de, 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 del Perú para mejorar su nivel ¿no? ¿Actualmente ¿cuántos, cuántos peruanos hay en el extranjero, de la selección de, de volei? ¿No? Me parece que es seis, que ya regresamos todos,
1: el último regresó ya hace tres días creo que ¿Tres? es eh, Benjamín Patrón Benny Bernaola, Álvaro Hidalgo eh, yo, Daniel Urueña
0: y, se me está, y Japón Vargas Y eso es histórico, ¿no? Porque yo no recuerdo Yo tengo 43 años este, Época peruana que haya tenido tantos este, voleibolistas masculinos eh, Fuera, ¿no? Sin no, no es que no ni... existe o sea, decir, o sea, Estamos en una época de oro Entonces se puede decir, ¿no?
1: O sea, yo fui el primero que salió en el extranjero Con contrato profesional eh, Hace dos años con Arabia Saudita ¿No? Al año siguiente, regre, bueno, regreso a al extranjero a España y, y se me suma Álvaro Hidalgo en Portugal. Y de ahí, este, al año siguiente, ya, ya éramos seis, ¿no? Y, y ojo, que éramos seis, pero los, que, que de hecho somos los seis titulares de la selección. Correcto. Y los otros seis están, eh, están tentando, ¿no? Y ya mandaron sus videos, están juntando eh, con sus agentes, están trabajando, porque quieren salir.
0: Que, eso bueno, que eh, es lo gente. más importante. Sí, pero claro, bien, sí. que... Eso te iba a decir, claro, perdóname, que, es... que, que, que digo de que antes los, los eh, deportistas que no eran de fútbol era muy difícil tener agentes. ¿no? Eso ha crecido también la industria.
1: Sí, eso, eso es lo bacán, ¿no? Y ahora están dedicados al vuelo al y, y yo le he pasado el contacto de la selección a, a mi agente. Álvaro se lo pasa al suyo, también lo hacemos de sí. boca a boca, ¿no? Entonces eh, está creciendo mucho y, y eso es lo que me da gusto, ¿no? Porque como, como... Dime... Perdóname, perdóname, te corté, perdóname, perdóname. <risa> no, y solamente decía que, que es más o menos el proyecto que tengo yo, ¿no? o sea, no, yo tengo muy bien claro que no voy a ser campeón sudamericano, no voy a ser campeón mundial, o sea, hay que ser realista, no es pesimista, es realista, ¿no? o sea, sí, sí te sí, puedo sí. hablar de una medalla sudamericana, pero no te puedo hablar de, de un título sudamericano mm. de una selección que está claramente marcando el territorio, o sea, Brasil no ha perdido un solo sudamericano en su historia. Sí. entonces, este, mentira, perdió uno y fue porque no participó ah. <risa> y entonces este, ese es el tema no eh, que, que si no voy a ser campeón sudamericano, quiero que Perú lo sea en algún momento, no y si es que podemos ser parte del inicio para que esto cambie y llevar gente al extranjero y, y que pesca por donde sea, yo creo que esa, esa es la tarea ahora, ¿no? y es igual de satisfactoria saber que tu grupo fue el que inició
0: esto, ¿no? Es un buen legado también, ¿no? Como tú dices, partir, como que poder la primera piedra para que se estructure una base y, y este tema de que lo, tus compañeros también estén fuera ayuda mucho. Y eso te iba a preguntar, esa experiencia de pasar, de jugar en la selección y estar en el Perú, Arabia Saudita, ¿no? Y después a Austria, España, todos estos países, ¿qué experiencia nos podrías contar en cada una de ellas que te quedó a ti y te marcó?
1: Uy, no, a mí Arabia Saudita me marcó por todos lados. <ríe> no solamente, a ver, fueron muchas cosas, ¿no? Primera vez que salí a jugar profesional, primera vez que, de, de hecho, primera vez que me cambian de central opuesto, ahí, ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Yo jugaba de central
0: y me pasan a jugar de, de opuesto. Eh, ahí, persona, a, las personas, a las personas que nos escuchan, de repente no todas entienden un poco la posición, pero no tenemos un poco, eh, en, en parte a una persona que de repente no, no conozca mucho el vole y las posiciones, eh, este cambio, ¿no? Que de repente nos ilustra bastante. Claro, es, es
1: pasar de jugar al medio a atacar por la derecha. Ok, ok, Que si bien puede sonar muy, muy simple, es muy complicado, ¿no? O sea, creo que la gente que está relacionada al deporte, o, o, o bueno, es como que te digan, no es como que pongas a, a no sé, pues, en no sé nada de fútbol, pero como que si te ponga Messi de lateral o no, de centrocampo No, o no, no, sabes, es, su cómo, no es su posición, no es su posición, claro. ¿no? Entonces no es lo mismo, estás jugando el mismo deporte, pero no es lo mismo, ¿no? eh, Entonces fue, fue complicado adaptarme a eso, porque era la primera vez que lo hacía, luego la cultura saudí eh, también fue un momento súper difícil. Es, la comida. Es algo,
0: la cultura en general. La, la cultura y la comida, yo digo, es, es totalmente diferente a la que tenemos acá no, la comida la sufro en todos lados <risa>
1: No, mentira, hay cosas buenas en todos lados Pero, pero sí, sí, siempre es lo que más extraño en Perú La comida Y, y en general no, o sea, el mundo árabe Es, es muy fuerte, no es muy demandante Entonces Fue, fue, fue muy chocante ¿no? Luego mi experiencia en España Fue, fue digamos de, de tener Buena dirigencia, buen entrenador Pero el equipo no, no tenía Mucho nivel competitivo en ese momento ¿No? Y, sí. y en Austria, digamos, tenía pésima dirigencia,
0: <risa>
1: tenía, tenía un buen grupo, o sea, me iba a subir con el grupo y, y, y los entrenadores, tuvimos dos entrenadores en la temporada, ¿no? O sea, fue complicado. Entonces, cada, cada experiencia tuvo, tuvo, digamos, su, su momento, ¿no? Arabia Saudita para mí fue el despertar de un Eduardo Romero profesional, ¿no? Entender que no, estoy en tu, no estás en tu casa, no estás jugando en tu equipo las responsabilidades y la presión de ser el extranjero son mil veces grandes porque esperan que no te equivoques por lo que te están pagando claro, en, ¿no? en España la presión fue diferente porque no buscaban campeonar buscaban no irse a la baja y teníamos un, una tarea de digamos, se habían cinco partidos solamente podíamos perder uno no y nosotros perdimos el primero entonces eh, anímicamente y, y emocionalmente eso fue muy fuerte pero te forja mucho el carácter no aprender a jugar bajo presión y, y finalmente Austria Que llegó un poco más consolidado Pero también hubo el, el, el problema de, de la pandemia ¿no? Yo fui a jugar a Austria sin haber tocado una pelota En cinco meses Entonces cada experiencia tuvo Su, su diferente tipo de presión Que al final te termina definiendo
0: como jugador Y termina ayudándote mucho ¿no? Eso te iba a decir ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacías en los tiempos libres que tenías? Por ejemplo, porque como Entiendo que entrenabas, no sé si En un doble horario un solo horario, ¿qué cosas pudiste de repente aprovechar estando en esos países para, para hacer, ¿no? Como un hobby o no sé si algo adicional, ¿no? En Arabia Saudita no se puede hacer nada. <risa> <risa> o sea, <risa> es que en Arabia Saudita no
1: existe el turismo, hay muchas cosas ilegales, ¿no? O sea, todo sí. es ilegal, prácticamente. De sí, verdad, sí. yo siempre juego con la gente, dime algo divertido para hacer y me dicen voy al cine, los cines son ilegales, no existen. O sea... <risa> Hay, hay muchas cosas que había muchas restricciones y, y fue muy fuerte Arabia Saudita y fue un cambio brutal porque entrenaba a doble horario entonces eh, lo único que hacía era regresar almorzar y dormir para el siguiente entrenamiento ¿no? y eso se volvió mi rutina que es algo que, que me chocó mucho al principio no, no estaba acostumbrado a, a este nivel de, de vole y, y luego en España sí, ya, yo salía mucho o sea, yo vivía en las Islas Canarias entonces era ¿Sí? era un paraíso entonces disfrutaba ¿Sí? mucho salir Sí, pero ahí estaba solo, ¿no? entonces no tenía mucho con quién compartirlo y en Austria sí me dediqué a, a viajar a donde podía, no conocí muchas ciudades, eh, por la misma liga también conocí muchas ciudades ¿no? y, y teníamos buenos amigos ahí, entonces eh, fue una experiencia mucho más provechosa. ¿Y la liga de Austria qué tal? ¿Qué tal competitiva es a nivel de Europa? En general, la gran mayoría de los países en Europa, si no son potencias mundiales, hablo Rusia, Italia, Polonia... Todas las demás ligas son, son muy parecidas en el sentido de que tienen un top 4 equipos que son muy buenos y que luego los equipos del quinto al octavo o al décimo son equipos un poco más bajos, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: pero en general, así es Europa, ¿no? Tienes cuatro equipos súper competitivos y de ahí este, tienes a los demás que, que, que no son tan competitivos y eso es lo que,
0: digamos, el nivel que también tenía Austria. Te iba a preguntar, eh, ¿desde cuándo tienes la capitanía de, de la selección? Desde septiembre del 2018. O sea, ¿y, ¿Y qué significa para ti esa cinta de capitán? Uf. <risa> un montón,
1: ¿no? O sea, es, es, lindo, es lindo saber que, que digamos, el, el entrenador, el cuerpo técnico confía en ti para llevar la cinta de capitán porque ven en ti un liderazgo pero, eh, digamos, es, es un respeto que, que también se tiene que ganar, ¿no? Y que a veces no es fácil en un equipo. Es algo que a veces eh, he tenido que aprender mucho, ¿no? O sea, o sea aprender que, que, digamos, el respeto de un capitán o no es sobre ser autoritario, no es sobre ponerte sobre los demás, ¿no? Es un tema de, en verdad, ser el último. O sea, sí. el, el, el capitán tiene que estar atrás del equipo empujándolo hacia adelante, no tiene que estar adelante jalándolo, ¿no? Entonces, eh, esas son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Sí. Que, que el respeto no se impone si no se gana. Eh, y, y son cosas que, 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 como te digo, o sea, he, he tenido que ir aprendiendo de a pocos, y, pero es súper bonito, ¿no? Saber que, que soy el, digamos, eh, la cara, ¿no? El que tiene que dar un poco la cara con, con el grupo es, un, es una
0: responsabilidad súper grande, pero es súper bonita. El que tiene que dar, como dices, el primer paso, el primer paso de, no de baile, claro. no de baile casi. ¿no? <risa> <risa> es, es, es
1: como te digo, ¿no? O sea, yo como capitán, eh, el primero que tiene que salir el extranjero soy yo, ¿no? O sea, el primero que tiene que, que, que buscar algo así para darle el ejemplo a los demás soy yo, ¿no? El que digamos, yo soy el que, el que va primero a las fisioterapias y les digo a todos, vaya, cuídense el cuerpo, el primero que tiene que estar en el gimnasio soy yo, a las, a las reuniones siempre soy el que tiene que estar primero, o sea, siempre es cuestión de dar el ejemplo porque el ejemplo. nunca falta el primer error para que alguien te quite credibilidad y, <ríe> y el, lo use no, en contra tuyo, ¿no? Eh, entonces es, es eso ¿no? tratar de dar el ejemplo siempre y tratar de marcar el camino para los demás en, en lo que se pueda y abogar por ellos, ¿no? al final yo estoy para eso estoy para defender los intereses del grupo
0: y, y eso quiere decir también eh, algo que me, me olvidé hace un momento alguna anécdota eh, de tus viajes también en, que hayas tenido no sé si en el aeropuerto o de repente alguna, alguna que nos puedas contar que relacionaba que a, a, a la general, que tenía. No no no, o sea en general entiendo entiendo con sea selección o no que hayas tenido de repente por la selección o sea en los clubes que has estado no alguna anécdota por que siempre nos pasa a veces cuando uno viaja no de situaciones a veces personales o, o finalmente deportivas
1: Uy que no me pasaba cuando estaba en <risa> cuando estábamos me acuerdo que perdimos un vuelo en México eso fue súper chistoso. <risa> pero, pero yo creo que la peor que me ha pasado es cuando estaba en Israel y que estaba regresando a Arabia Saudita. O sea, jugué la temporada allá y después está en Israel. Y viajé solo y me trataron como terrorista. <risa> me pensaron que, o sea, no, para ellos no tenía sentido que un peruano se vaya a jugar vole a Arabia Saudita y que luego <risa> viaje solo a Israel, ¿no? claro y, y yo el dinero que, que gané allá no lo transferí, ¿no? Me lo llevé en efectivo. Entonces, <risa> había, había, había muchas cosas sospechosas. Era
0: ahí y nomás no, creo.
1: Me, me interrogaron cuatro horas en Israel, en el aeropuerto, con la policía. O sea, fue...
0: Mismo Tom Hanks en el, la película El Terminal. Ahí no, fue dejaron. terrible.
1: Fue terrible. O sea, que me escoltaban armado a todos lados. Me pusieron un sello en el pasaporte de que me chequearan porque podía ser posible terrorista. O sea, me, me trataron de hasta decir que me trataron de, de, de sacar, digamos, si es que tenía algún negocio de armas con Irán. O sea, o sea yo en yo verdad la pasé mal en ese momento. Uf,
0: claro, ¿no? La situación, pero te hicieron sudar frío, como se dice, ¿no?
1: Sí, no, ahora ah. es súper chistoso. Pero
0: en ese en el momento. momento sí, fue... sí, claro. Sí, y es, claro, y complicado porque inclusive el idioma, ¿no? O sea, también este. Entiendo sí, que no,
1: entiendo. Y, y a pesar de que no tengas nada, digamos, o sea, eres inocente, igual te pones nervioso y eso se ve sospechoso.
0: ¿no? <risas> eso es, es lo anecdótico, ¿no? Porque sí, a lo que no hemos viajado, a mí pasó pues, también igual en Atlanta, ¿no? Este, quedarme en Atlanta y el vuelo no salió, era standby stand-by. Y me dijeron, no, ya vuelvo mañana, ¿no? Mañana, ¿A dónde mañana? Si yo no venía solamente de paso, esperaba y viajaba a Lima, ¿no? Y me dijeron, no, quédate. Por ahí, de las cosas de la vida, me había acordado que tenía una tía muy lejana en Atlanta, ¿no? Que me hospedó, gracias a Dios, ¿no? Que <risa> <risa> no me quedaba a dormir ahí en el aeropuerto. Pero entiendo que lo tuyo fue mucho más complicado. Porque... Ah, pero yo viajaba, me acuerdo que en pero entonces yo tenía, yo decía que era peruano y no me creían que era peruano, pensaban que yo alguna haber tenido otra nacionalidad, ¿no? Que eso también de repente te ha podido pasar cuando has viajado, que te crean que no, 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 no te relacionan con el Perú, ¿no? De hecho, esa fue
1: una de las grandes razones por la cual decidí tatuarme el mapa de Perú en el brazo. Eh, yo me siento muy identificado con el país y me pasó en Chile, que estábamos haciendo la cola y estaban poniendo chilenos de un lado y, y peruanos del otro, o, en, o, o extranjeros del otro. Y se me acerca una chica y me dice su pasaporte y yo le digo. Mientras lo buscaba, me dice, ¿de qué nacionalidad eres? Y yo soy peruano. Y no me creía. Simplemente decidió no creerme. O sea, pensó que le estaba jugando una broma sí, de mal gusto. Y, y <risas> me molesté y yo. Me molesté, pero durísimo ¿no? O sea... Y, y yo no soy... O sea, con, con la anécdota de, de pararme enfrente del camión y te darás un poco la personalidad que tengo.
0: Sí, claro. Y no me
1: gustó para nada, ¿no? O sea, entonces... Eh, tatuarme el mapa de Perú creo que fue una manera de... de <risas> digamos... De, de tratar de identificarme un poco más externamente, ¿no? ¿no? Porque yo internamente yo estoy bien identificado, pero me refiero con los demás, ¿no? Que lo puedan ver
0: Y, y eso te iba a decir, ¿no? Ese carácter que tú tienes por lo que veo una personalidad súper frontal este, también veo que también lo tienes en el deporte y cuando juegas por Perú, ¿no? O sea, he visto algunos de tus videos y, y tienes ese carácter de celebrar el punto de una manera, con el grupo ¿no? De, de ya no solamente por la capitanía, te digo, no sino un poco por, por tu propia personalidad que has sido formando en el deporte. Sí, y como dices, has sido formada en el deporte, porque a ver
1: si tú me conocías antes en el deporte, pucha. <risa> o sea, a mí en una pelea el viento me ganaba. Entonces, <risa> <risa> entonces, es algo que, que digamos, voy, he, he ido formando. ¿no? Y no te, hablo, no te hablo de volverme belicoso, aunque me he vuelto muy belicoso claro. muchas veces, pero, pero me refiero un poco al, al carácter, ¿no? Saber este, respetar, saber defender al grupo, porque muchas veces con la misma federación he tenido que pelearme en nombre del grupo, ¿no? Por hacernos respetar y respetar nuestros derechos. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, ese tipo de, digamos... Eh, carácter y autoridad para, para poder ahora las cosas, lo da los resultados ¿no? o sea, si, si yo quizá no hubiera salido al extranjero a formar un poco mi carácter eh, y a ganarme un poco el nombre que, que quizá puedo tener ahora dentro del, del, del voleibol peruano quizá no, no se me respetaría de la manera que, que, que se me respeta, te hablo a nivel un poco federación, ¿no? que siempre Bien. hemos estado un poco más olvidados como, como voleibol masculino eh, que, para y que sepas, que querías una anécdota Sí, 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 una sí, vez bien. me peleé una vez me peleé con, con la federación y no voy a hablar qué año, qué generación, qué dirigencia no, no, no. Okay. Pero, pero fue con, con alguien de la federación eh, que a, había un tema, de, de, un tema logístico ¿no? y, okay. y en eso me pongo a discutir con esta persona y me dijo, tú deberías estar agradecido que, que los mandamos a los viajes Uy, no, o sea, tú, tú, me cambió la cara y me acuerdo que estaba toda la selección arriba porque estaban esperando a este tema estaba toda la selección, me paré y le dije, te voy a pedir que por favor pidas perdón ahorita enfrente de todos ellos porque el favor te lo estamos haciendo nosotros a ti, nosotros representamos a Perú, te representamos a ti, tú no me estás haciendo a mí ningún favor, nosotros somos una selección y somos igual de valiosos que el femenino, que el playa y que todas las selecciones, entonces se armó todo un, un, un esto que Como me acuerdo perfectito. Que toda la selección atrás me miraba con cara de sorprendido de cómo le vas a hablar así o a sea, alguien y me dijeron, me acuerdo perfectamente que varios chicos de la selección me dijeron, nunca te había respetado tanto como en este momento y yo me acerco a, a este señor de la federación y le digo este, me acuerdo que le hice varias preguntas y le dije ¿tú sabes cuál fue el último resultado del boli femenino en, en, digamos, en, en el último sudamericano? me dijo tal ¿tú sabes quién es la capitana de la selección? Tal, le dije, ¿sabes cuál es esto del femenino? Tal, de esto, de acá, ¿quién es el encargado de esto? ¿A qué le entrenan? Sabía todo. Y le dije, dime quién es el capitán de la selección masculina. No soy y no supo decirlo conmigo enfrente. Y le dije, para que lo sepas, soy yo. Y me dijo, sí, bueno, entonces, no, no... Y le dije, ¿cómo es posible que alguien que trabaja en la federación no sepa ni siquiera quién es el capitán de la selección masculina? Sí. Le di un discurso de 10 minutos... Que terminó disculpándose en frente de toda la selección, ¿no? O sea, en verdad era una falta de respeto realmente. Entonces, ese, ese es el tipo de, de persona que me toca hacer a veces, ¿no? Que luego me ves en redes sociales y dices, no, este es,
0: este es un payaso, ¿no? Pero eso, eso, eso te iba a decir <risa> en el TikTok, en el TikTok con el baile, dije ahí. <risa> Pero
1: eh, eso es lo que dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que el capitán de la selección sea tan payaso? Pero no, creo que la gente no ve el detrás de escenas del carácter que tengo. <risas>
0: y, y, es otro, y es otro, como dices, siempre hay que tener, eh, depende de dónde don, estés, ¿no? Dónde estés situado y, y, y qué amerite, ¿no? Creo que eso es lo correcto. Eso,
1: eso, es lo, eso es lo bacán, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que tuve que aprender y muchas veces me pudo haber llevado algún comentario de qué inmaduro que puede ser, ¿no? Y, y yo siempre aprendí que la madurez no es ser serio, ¿no? La madurez es hacerlo correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta y a la hora correcta, ¿no? Entonces, eh, no, no es un tema de que una persona madura es la persona que todo el día está con terno y todo, todo el tiempo es serio, ¿no? O sea, yo puedo ser un payaso en el tiempo que puedo ser un payaso, ¿no? O sea, puedo reírme en el momento que puedo reírme, pero cuando tengo que ser serio, o tengo que entrenar, o tengo que hablar con alguien, con tengo que hacer una entrevista, hay momento para todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que define la madurez, saber cuándo hacerlo y, y, y de la manera
0: y eso te iba a decir, ¿cómo, ¿cómo has podido ser esa etapa en la poder llevar tu carrera profesional de comunicaciones, también que hablamos hace un, un rato, y el deporte, ¿no? Competitivo, ¿no? <risa> es, es... Agotador. <risa> más eh, supongo, también. Sí, no, lo, digamos,
1: siempre he llevado a la par esto acá, pero cuando, cuando, digamos, hay este momento en el 2017-2018 donde nos empezamos a profesionalizar un poco más como selección, y que ya demandaba mucho más de mis tiempos ¿no? entonces eh, porque en ese momento cuando yo acabo el colegio en el 2012 y estudié en el 2013, 2014 en fin, eh, lo pude llevar muy de la mano, ¿no? tenía un entrenamiento diario, o sea tenía mi vida normal de estudiante y al, al final del día estudiaba dos, eh, perdón, entrenaba dos horas luego cuando ya empezamos a, a profesionalizarnos un poco más y eran dobles entrenamientos con selección tenías que entrenar con el club si es que intercalabas en ese momento con playa no era mucho más agotador y por suerte mi familia, eh, mi papá siempre, digamos, me dijeron, estudia, nunca deja los estudios, pero eh, no me ponía en la presión de llevar seis cursos por ciclo, ¿no? O sea, me decían, si solamente puedes llevar tres, llevas tres, ¿no? Pero no, 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 no lo dejes completamente de lado, y yo creo que eso fue súper importante para que pudiera llevar mi carrera eh, en paralelo, ¿no? Y yo solamente dejé de estudiar, me parece, dos ciclos, que fue un ciclo, el ciclo que se dieron los Juegos Panamericanos de Lima, que tuvimos muchísimos viajes y muchas giras y, y preparaciones. Y el otro fue cuando me fui a jugar a Arabia Saudita porque regresé después de, de, de la fecha de matrícula. ¿no? Entonces eh, es agotador, <risa> es agotador realmente. O sea, te desvelas y trabajas. Y peor cuando tienes trabajos grupales porque tus tiempos nunca van con los de los demás.
0: Claro, eh, no, pero, no, no, no. pero que se puede, se puede. Y, y por ejemplo, si tú dijeras que le tendrías que o sea, la, la primera, antes que me olvide, perdón. ¿Para cuántos años tenemos a Eduardo Romay eh, en la selección, ¿no? ¿Crees tú? Uy, los que se pueda. <risas> o sea, hasta, hasta que le sirva. <risas> yo creo que bastante, yo creo que bastante. Pero, bastante pero digamos,
1: un, un, un promedio, yo creo que es bien cuidado hasta los 35, ¿no? Correcto. Entonces, si se puede, sería increíble, ¿no? Cumplir. Retirarme con, porque yo empecé a los 15 ¿no? Entonces retirarme a los sí. 25 con, con 20 años Sería, sería bonito
0: no bastante, bastante, o sea, comenzaste bastante joven no Y eso te iba a decir y, y, y tú tendrías que titular un libro O un título de una película Que sea sobre Barro Romay ¿Cómo lo titularías? En pocas palabras No sé Está difícil esa pregunta Sí,
1: no, está horrible Tendría que pensarla
0: tipo de entre titulares así cuando daban en, en CMD, al final jugaban con titulares y ponían un titular, ¿no? Sí, eh, sí, el, largo, sí. el, el, el largo camino, el largo camino de Eduardo, pues, decir, no sé, ahí estoy jugando. Siempre, siempre, de
1: hecho yo siempre decía que un día quiero hacer este stand-up comedy, y, y siempre dije que se iba a llamar dos metros sobre el suelo. ¡Ja, <risa>
0: Eso está, eso, eso está bueno, bueno, tú sabes que Ginobili también sacaron su, su autobiografía, creo que una o dos, este muy buenas, ¿no? De la inspiración que, que él, él tenía, y eso te iba a decir también del tema del de psicólogo, ¿no? Los trabajos de psicólogos eh, dentro del deporte, ¿no? La psicología. Uf, yo le meto durísimo eso.
1: <risa> a mí, yo yo trabajo con la, con la psicóloga del, del IPE, que es la del Team Perú, con Ángela sí. hace ya dos, dos años, ¿no? Eh, que, que es algo que la psicología deportiva es algo que, que digamos yo creo que el peruano muchas veces eh, bueno aparte de que en la cultura deportiva del Perú no está el psicólogo es no. algo digamos nuevo fuera de eso creo que el peruano es muy orgulloso para aceptar que necesita un psicólogo <risa> entonces <risa> sí, sí, sí. son, son y, dos y el cosas entrenador muy... también
0: más, el entrenador también perdóname que también el entrenador al menos en el caso del fútbol también le costaba, él decía yo, yo no necesito ningún otro profesional para eso yo, yo estoy acá ¿no? Como un tema de ego Sí,
1: sí ¿no? Y, y para mí ha sido increíble este, poder trabajar con, con psicología deportiva. Ahí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y este, porque todos tenemos presiones, todos tenemos ansiedades, todos tenemos estrés, ¿no? Y, y, y para eso está la psicología, para entrenar la cabeza, ¿no? Entonces, este, yo sí estoy súper feliz ya con Ángela con hace buen tiempo, ¿no? Que me acompaña hoy porque si no es presencial, es virtual entonces este, es bacán, y yo hablé con el profe Gala, el entrenador de la selección y le dije, yo creo que debería ser requisito que todos pasemos por psicología deportiva para estar en este equipo y, y me dijo, estoy de acuerdo ¿no? y Ángela fue un par de veces a la selección, a hacer este, trabajos grupales, y en fin, ¿no? y ya que quería podía tener un seguimiento un poco más individual, pero es algo que, que por lo menos en la selección masculina estamos tratando de, de meter, ¿no? que la gente le quite un poco
0: los, los estigmas a, a la psicología ¿Y cómo eh, todo deportista siempre tiene algo en el que descarga ese estrés, esa tensión? A mí me pasa a veces con la lectura, algunos libros deportivos o ver películas o salir a correr. ¿En tu caso cuál es, cuál es lo que te, un poco te desconecta del mundo o del día a día y, 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 y te motiva ¿no? a seguir? Uy, mi familia de todas maneras. O sea, yo
1: sea lo que sea familia, o sea, nosotros somos muy muy cercanos, ¿no? Entonces, a juegos de mesa o, o, a, o a cocinar algo juntos, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que digamos, libera un poco ahí el, la atención y es por eso que creo que muchas veces estar afuera es tan difícil, ¿no? Porque no está cerca la familia. Eh, entonces es, es distinto, ¿no? Y, y eso por lo menos a mí es lo que me da... Y por ejemplo, o sea, ahora que mi familia ya se ha vuelto hasta conocida por las redes sociales,
0: <risa> este,
1: hacer TikToks, o sea, divertirnos, hacer cosas
0: grupales, o sea, a nosotros nos encanta. Qué bueno, los, los, los has este, llevado al mundo digital. ¿no? Sí, 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 sí. Pero y ahora ya lo aceptan. Al
1: principio se, se, se negaban, se hacían los que no querían. <risa> Hoy en día, ¿cómo piden canje? No me
0: <risa> <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, algo, algo para terminar Eduardo eh, eh, que podamos decirle de repente a los chicos, a las chicas de, de nuestras escuelas deportivas o que finalmente están comenzando por ahí a hacer alguna práctica de deporte algún mensaje que tú le puedas dar a ellos que, que puedan tener un poco en este camino, porque muchas veces se conoce ¿no? al deportista vuelvo a decir, de, de, de los méritos del deportista, pero no todo el sacrificio que hay que hacer para poder llegar ese, a ese rendimiento, ¿no?
1: Sí, no, que, que el camino es difícil, ¿no? O sea, es, es harto trabajo, es bien complicado, pero creo yo que, en verdad, si es que es lo que te gusta, es tu pasión, es, digamos, el, el deporte, sea el voleibol, sea el fútbol, sea lo que sea, es tu pasión, lo vas a hacer feliz, ¿no? Y, y todos esos problemitas y lo difícil que es, se aligera un poco, ¿no? Pero que, que, que no piensen que es un camino sencillo, ¿no? Que no se rindan porque hay muchas veces que pensamos que ya hemos llegado a nuestros límites y a veces nuestros límites son un poco nuestra propia cabeza. Entonces, eh, que traten de rodearse de la gente correcta, porque esos son los que los van a ayudar a impulsar, ¿no? Porque tampoco solos no podemos, y peor en un deporte colectivo. Así que yo creo que, que, que es lo mejor que les puedo decir así, medio rápido.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo justo coincido mucho en lo que tú dices, de rodearse de la gente correcta, ¿no? laboralmente, deportivamente, familiarmente, no. creo que eso aplica para todo lo que tú nos estás diciendo y muchas gracias nuevamente Eduardo y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Miles de gracias. Gracias por escuchar Entretiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.